0: 说啥 ？Hello， 大家好，欢迎收听《离心率比多》比多，我是毕仔，
1: 我是十一。
0: 这个月呢，马上就到我们结婚一周年的日子了。耶
2: 、yeah. ！
0: 大家众所周知哈，嗯，《离心力比多是一档养成类的节目，是不是？<笑>就是我们从一开始开播是在热恋期，过了几期呢是矛盾期，然后又大概过了半年呢，我们决定结婚了。嗯，然后结婚之后，我们去台湾什么也也都在给大家就是同步，可能每周会聊一聊，哎，最近在干嘛之类的。
1: 就相当于我们的听众是在见证我们这一路走来的路
0: 。是的，就是在养成。我们，所以呢，这结婚结了一年了、啊，也想聊一聊婚姻生活的一些感觉吧。嗯嗯,嗯
1: ，而且我们还准备了一些蛮重要的问题、嗯、要来问对方。是，然后呢，我们也没有通过气儿。就是不知道彼此的回答将会是什么，
0: 是很可能等一下就撕起来了。大大家，<笑>大家不要见怪
2: 。<笑>对，嗯。
0: 那在节目开始之前呢，想要先感谢本期的赞助品牌——嗯、小雨伞保险经纪。耶、yeah ，对，非常的感谢小雨伞哈、啊嗯。这个说到保险，其实我们在这个婚姻生活的过程当中，就遇到了一个大难题，是什么呢？就是大人客。就大人科这个事情啊，它包含很多的内容、嗯，比如说婚礼怎么办，医疗的一些情况，要不要买车买房置业，对吧？要不要生孩子？嗯、还有什么理财、养老、职业路径，还有就是保险等等。你不要再说了，就是这些东西呢，我们一聊就觉得很头大，真的。而且本身我们俩属于是对于现实的敏感度比较低的那种社会化小白，嗯，就导致突然之间一睁眼。感觉三十岁了，猛地想到这些问题，好像很多事情没有去认真的面对过。
1: 就而且看一看我们身边的，其实很多朋友都已经搞定这些事情了，对社保啦、五险一金啦都在交，然后甚至一些商业保险也安排上了。对，还有就是一些年纪比我们更小的一些朋友，二
0: 十出头的一些朋友，对他们都已经懂了，对，
1: 都已经研究得很厉害了，就马上就要开始执行了。嗯就这样一对比对，我们真的是显得落后很多。就
0: 是也不是跟人家比啦，但确实是你身在这个其中，有时候很难不焦虑、嗯。所以说这也成了我们这结婚一年来很多时候吵架的主题，就是安全感、大人课。是的。然后我是很多时候我很懒，所以。其实我也没有去很好的解决，那你为什么也没有去解决这些事情
1: ？其实不是说完全没有想过、嗯，就是说一想呢，我总是感觉特别有压力。嗯，比如说保险这件事情吧，就真的是没有什么概念。嗯，会觉得自己搞不定。很难去开启第一步啊
0: 、哦！我跟你是一样的感觉，对，就面对陌生的东西，好像开启第一步，就会觉得特别恐惧啊。嗯
1: ,嗯不过就是你再怎么抗拒，再怎么回避这件事情，嗯、始终还是要面对的嘛。对。所以呢，我们这次呢，刚好就和小雨伞这边做了一个保险的 EVE 咨询
0: 。对，上周做的
1: 。对，那做完之后呢，我是很推荐，因为它真的解决了我前面说的那个开启第一步特别难的这件事情。嗯。首先呢，你可以跟咨询顾问去商量说，哎、欸，我们可不可以不打电话？我们就是只用文字和语音来沟通。嗯，就你可以选择这个沟通方式，因为我真的就是有点电话恐惧症，你知道吗？嗯。然后又是要聊保险，打电话的话，这个心理压力就会很大，
0: 就担心自己被对方审判，是不是？啊
1: 、哦，对，之类的。<笑>然后呢，但是因为小雨伞它是一个保险经纪公司，经纪公司、嗯、他们自己不做保险。他们是根据你的情况和需求去帮你横向对比各大保司的同类产品，比如说人寿啊、嗯、平安这些公司都跟他们有合作，嗯，然后他们会给出专属你的保险配置方案，嗯，这样一来其实就不用担心他们会很 push 说你一定要买买买买这个保险什么的，然后他们的推荐呢也相对是中立客观的。以前有，我就觉得很多卖保险的哈，就感觉是要过来、嗯、<笑>要过来坑我钱的那种感觉，哦、我也有这个刻
0: 板对，就会比较担心这个。对
1: ，但是我就是感觉小雨伞顾问哈，他们是真的很。认真的在站在我的角度去考虑这件事情的，嗯，而且因为我对保险几乎是完全不懂的嘛，有时候呢就会很害怕去问一些问题，就怕显得自己很无知，嗯啊，就是该死的羞耻心。<笑>但是呢，在这个跟顾问交流的过程当中，我就发现他是很乐意去解答我的这些问题的，嗯，而且解释的很清楚。那我的这个担忧就没有了。哦，他
0: 们服务很好，对，而且就是，嗯、呃，你不是做完那个咨询之后嘛，然后我们聊了一下，嗯、就我。发现小雨伞那边会很认真的听你的需求，因为保险这个东西跟别的大人课很不一样，你没有办法抄作业。对，每个家庭每个人的情况都是不一样的，比如说什么家庭的成员组成啊、过往的病史啊、还有职业阶段啊等等的都是不一样的嗯嗯。所以呢，最合适最负责的做法就是根据你的情况去匹配专属的方案。对，那这个其实对我们这些小白来说是很复杂的一件事，嗯、就很需要专业。的人以我们真实的需求去根据保额啊、附加额啊、实现啊这些因素去做很多种排列组合，给出就是很中肯、很实在的这种就是投保建议。是
1: 的，是的、嗯，就这特别重要，因为其实买保险对专业度的要求还是挺高的。对。对那虽然我们这次还是在咨询的一个阶段，但是呢，也算是实现了保险这件事情上，就从零到入门了。对我是感觉哈，就是保险未来会成为大家非常刚需的用品。嗯，它能够很大程度的去给我们做一些风险的兜底和转移。
0: 对，而且想想，如果未来我们有固定的住所，然后有了生活基础保障，嗯，其实最担心的就还是一些突然的大额支出，比如说疾病或者是意外、嗯。除了我们自己呢，也包括父母的保险，在这方面还是能缓解我的很大一部分焦虑的感觉的
1: 。对我也是。嗯如果大家对保险这件事情是有兴趣去了解，或者说也想要去体验看看这个服务的话，其实小雨伞这次呢也给我们离心力比多的听众一个咨询优惠。原价是六十八元，现在呢只要一分钱
0: ，一分钱就相当于是不要钱了吧
1: ？对，只要一分钱呢，你就可以有一个一对一的专属咨询服务。嗯，那现在呢，你就可以到本期节目的 Show Notes 点开这个一分钱保险咨询的链接，你就可以享受这个优惠啦。
0: 真的很希望这次能对我们的一些听众朋友有帮助。嗯，另外，他们除了做咨询和方案定制以外，已经买过保险的朋友们，他也可以给你做保单分。息，还有理赔协助什么的。对，好啦，那就让我们正式开始今天的节目吧。OK。哎，那咱们俩聊这期内容，就一定要开诚布公哈，不要说一些有背良心的话，好不好？不好，粉饰<笑>粉饰表面太平的那种话就不要说了，好不好？嗯
1: ，好，大哥哥。
0: 打勾勾，好，君子协定，好不好？啊、君子协定，哎、欸，行
1: ，好好，可以、嗯、放放手、嗯
0: 。你不是要先问我吗？
1: <笑>我就先问你一个问题吧。嗯，在我们这一年的婚姻生活当中，你最不满意的一点是什么
0: ？那我不满意的可是太多了。<笑>首先，第一个就是我感觉我结了婚这一年，整个人变得特别有惰性。嗯，是我的自理能力都变差了。<笑><笑>我们前阵子呢有一次不是吵架了吗？对啊，然后吵架了，特别生气，话赶话就是说想要提离婚。嗯，这两个字儿一出口哈，当然离婚是我提，心情就变好了。<笑>不是，<笑><笑>我的第一反应是 iCloud 的那个共享家庭组要怎么弄，然后还有就是我要在苹果商店付钱的话，的绑的还是你的 iCloud。第二反应是，那我要让他先帮我把翻墙软件全部都弄好，再离婚。<笑>然后我的第三反应是，家里面的扫地机器人要怎么弄啊？归谁？不是要归谁，就是我已经
1: 哦，已经归你了是吧？我已经觉得它应
0: 该归我,我，因为他一直都在这个房间的那个角落里面。<笑>你要带走吗？你要带回台湾吗
1: ？我把我把地保留给你，然后底座我拿走好了。<笑>可
0: 以吧？
1: <笑>哦，你担心的是这些。很琐碎的事情
0: ，就只是从我的脑海当中一扫而过。
1: <笑>你好没良心啊！可是，
0: 可是真的啊！我就在想，哎，要是离了婚，这个人马上明天就搬走了，很多事情我搞不定，怎么办
2: ？嗯
0: 。然后我就会觉得，婚姻让人有惰性，惰性是来自于我可能脱离了你，一些自理能力都会有问题。这个事情就让我觉得很沮丧，就感觉特别不好，我就觉得自己是一个废物了，嗯、就那种程度，就是姐妹，我真的在婚姻当中丢失了自己。嗯、我曾几何时，我在大学宿舍里的时候，也是帮各种姐妹修电脑的一个存在，你知道吗
1: ？哇哦，就是
0: 对我那个时候就还会越狱，<笑><笑>你
1: 是说手机越狱吗？对呀、啊，这么厉害吗？对啊，
0: 我那个时候是一个科技达人，然后我自从跟你在一起。哦，我又变成了现在的这个废物
1: 。嗯，好吧，这是你不满的一个点。
0: <笑>这个是我都我自己不满吧，我不能说是你造成的不好的。谁造
1: 成不重要，就是我们。而、啊就是
0: 这个婚姻生活本身，嗯、對對對好像他某种程度把我塑造成了这个样子。
1: 嗯，这
0: 是我很不满。你呢？你最不满的是什么？
1: 最不满的没法说最啦，但是有一些不满是，比如说我没关系
0: ，你就大胆说，我就不能
1: 很自由的想打游戏就打游戏了
0: 。但我也没有不让你打呀
1: 。你有时候就是会直接说你不要打了，你陪我啊，那我就本来想打游戏就没有办法打游戏了。哎
0: 、欸，等一下，事情是这样子的，我一直很支持你玩一些三 A 大作，哎<笑>、啊欸，和一些非常有你要这么说，感的好游戏，但是。听众朋友们，这个人他每天打英雄联盟是怎么回事？而且是手游版的，我就会觉得英雄联盟它是一个比较成瘾性的游戏，然后你就会一直一直一直不断的开局，
2: 嗯，它不
0: 就是推塔吗？就你每天、哦、你还懂啊？就是你每天去推那个塔，对吧？跟你的队友一起去推塔，对啊，然后每天推十几次塔有什么意义？就是对于你的个人成长。<音>好吧，好吧，我不跟你掏那个。别那么爹了，还个人成
1: 长的，<笑>打游戏就打游戏，还成长的。<笑>我就是
0: 觉得他很浪费时间。我跟你说为什
1: 么？因为我想打 PS 5这种游戏，它是要很沉浸式的进去打的，我要有一段很沉浸式的自己的时间。我才能好好的打游戏。
0: 哎、欸，我其实理解你。但是但是
1: ,但是有的时候你就是会阻止我，你就别装了。你就说就是会阻止我。是是这
0: 样的，我觉得打 PS 五的一些大作品哈，你,你,慢慢你比较像什么呢？看电影或者读书的一种就是沉浸感。它其实还是在娱乐的范围之内，然后进行一些输入的东西的但是像英雄联盟这种游戏，跟我玩欢乐球球有什么不一样？跟我三个小时一直在那儿。撕脚皮有什么不一样？打游戏就是打游戏，机械性的一个活动
1: 。呃，对啊，我想要的就是一段有我自己的时间可以打游戏，不管玩的是啥，比如说 PS5 或 Switch 之类的这种厉害的游戏，需要比如说我一玩就是两个小时，真的就起码两个小时。你这有时
0: 间我都不会干涉你啊，你打开 PS5 我都不会干涉。我前
1: 天打开要玩的时候，你就说你别玩，跟我聊聊天
0: 。我没说，是乌马说的，关
1: 我屁事。哦，那个幻听了，这种幻听了。嗯，这就是我的一个不满，就是我打游戏的时间确实被压缩了
0: 。那行吧。然后我的第二个不满就是，我觉得这个婚姻哈，让人的世界变得更小了。嗯，我常常会有孤独感。我的一些朋友现在都不跟我玩了，就是我在想，他们会不会觉得我是一个娇妻，所以就不跟我玩了
1: ？是因为你结婚了，有了这个身份之后，他们就选择了比较少联系你，不跟你玩了
0: 。当然，我也不联系别人。说屁呀！就是笑小首先，我说这个世界变小的是我没有那么大的动力去联系别人了。嗯，那可能还是惰性吧。然后别人呢也没那么大的动力联系我了。嗯，所以我就觉得我的朋友在渐渐的变少。嗯，还有一个呢，就是我变得太理智了。婚姻让人太理智，以至于你的世界变小。就你能不能理解那种以前单身的时候，你总是会干很多无意义的一些屁事儿，浪费时间的。比如说一天到晚出去找一些什么 live house 啊，看一些现场蹦的。嗯、你可能那个台上的唱歌人是谁你都不认识，但是你就有那个时间去然去蹦的，然后去浪费时间挥霍，就会觉得哎、嗯、挺好的、嗯。但是呢？我不知道为什么，自从我结了婚，就我会觉得很多东西呢，乱七八糟的玩意儿有啥用呢？比如说去什么音乐节呀，对不对？嗯。然后或者是跟人家打麻将呀，或者是熬通宵，我就会觉得这些东西有啥用呢？嗯。做什么都特别的追求利益跟意义，就是我,我觉得我结了婚之后有这个倾向，
2: 嗯
0: ，追求就理性决策吧，嗯,嗯，或者是功利的东西。
1: 我挺理解这一点，是吧？对，
0: 因为你有时候呢，太理性主义的话，有一些意外的世界你是无法获得的。嗯，就像以前我们的世界很大，总是浪费时间乱挥霍，哎，可能就突然之间会交到一个莫名其妙的有意思的朋友，
2: 嗯，或者
0: 哎，突然之间就会发生一件特别奇怪的一些事情。
1: 我觉得我这个我有同感。就是好像我们对婚姻的期待是变成说，我们处在这个关系当中，以前那些事情就没有意义去做了。我们要做的是符合我们对婚姻期待的事情，比如说什么一起变好啦，然后什么要去赚钱养家啦，对，要一起
0: 变好这四个字。我想插死我自己，这四个字就是我每天脑子里都是跟那个跑马灯一样一起跑，一起变好，<笑>一起变好，共同成长，共同成长。今天有没有进步呢
1: ？本身它是挺好的愿望，可是这四个字就很、嗯、很枷锁。你有没有觉得，包括说刚刚你说世界变小了，然后你的朋友变少了，嗯，全都是因为这四个字的关系，就是你只、啊、你只关心在这个婚姻当中，这好像变成一个阶段性的任务，然后你这一阶段你只关注这件事情。
0: 因为我会觉得我是个大人了、哦，只有结
1: 婚了之后才变成一个大人，这种感觉是吗？就好像踏入了大人的世界里面了
0: ，有一点。而且我会觉得我们是一个共同体，嗯、然后我某种程度也在对你负责，嗯嗯。所以我可能以前出就会随地吐痰，那我现在就不行。
1: 这是对我负责吗？这不是对你自己负责吗？<笑>我以
0: 前就也不会随意。难道
1: 你随便吐痰，人家会说：“<笑>哎，看那个谁的老婆在那边随意吐痰，<笑>你看那个谁的老公在随在在,在那个公园里抠脚。”没有人会这样子吧？<笑>没有了
0: <笑>、嗯。总之就是做啥都会低溜着点，跟以前真不太一样。我不知道是因为
1: 有这个年
0: 纪变大的原因，还是这个婚姻关系带给我的。
1: <笑>就是说，好像结了婚之后就变成咱爸经常说的。你的人生步入了正轨，该干嘛干嘛，对吧？就是有一种这种概念，对吧？就会出现
0: ，就是结了婚，哦、为什么我就好像变得特别的懒惰呢？和无聊了呢？就是那种感觉
1: 。我觉得确实这个跟人生阶段有关系，就包括我们前面讲很多的那个大人课，嗯，就是变成了我们结了婚之后，我们一起要去面对这些问题，它是一个更重大的事情，嗯。嗯那在这个过程当中，他无形的压力其实就会来
0: ，对。然后
1: 这个无形的压力又会变成我们又想回避又想懒惰我的一个原因吧？对，对不
0: 对？我觉得可能我矫枉过正了，就像你说的，突然之间意识到了有大人客这件事儿的存在、嗯，就想要把自己彻底的掰到另外的一个频段，以迎合就是大人客对于你的现在的要求，风雨一样的对要求，对，所以就会甚至有点矫枉过正，就是哎呀。我才不当以前的那个小傻逼呢<笑>
1: ！<笑>这个就可以延伸到我的另一个对婚姻生活的不满，嗯，就是心态上很紧绷，行动上很懒惰
0: 。对对对，我跟你一模一样
1: 。对我来说，是因为我面对特别有压力跟特别让我觉得会困难的事情，嗯，我会回避它。嗯，从根本上来讲，我是这样的一个人。嗯，那如果我不回避他，那我肯定就是说我啥也不想，我直接开始开干。嗯，但是呢，跟你在一起，我们结婚之后，我就会发现，我靠，就这,这事情不能这么处理。嗯，另外还有一个你。嗯，然后我要考虑你的感受，然后要想你的想法，这当中还会混杂着，比如说我们对未来的期望，嗯，有没有一致？然后还要混杂着你对我的看法，嗯，你对我的评价，嗯，就是有太多复杂的事情要去面对了。他这样子混在一起，又更加拖累我的行动力。对，所以我特别不满的，就是说咱们比如说有很多事情，它是重要的，大人课、嗯，那我们可以就是直接去解决它。但是我们心态上不要那么紧绷，不要那么着急。嗯，我一直保持，至少我自己啦，我一直保持着一个观念，就是说做事你的心态一定要先放松一点。嗯，不然的话，它会影响你的行动的状态。
0: 好吧，我觉得这个事情呢，确实我要承认，可能跟我自己焦虑感过多，但这也不能怪你，比就是要怪我的啦。其实就是要怪我，就是我太焦虑了，然后我就是心态上很紧绷，我有时候会把这种心态上面的紧绷跟焦虑传递给你，然后你就会收到、接收到这种信号干扰，你就变得更紧绷。对，最要命的是行动就很懒散
1: 。最要命的是我的状态还不是特别成熟，所以我没有办法很好的接住你的那种焦虑跟你的紧绷，嗯，然后来疏导你。反正就是我对处理你的情绪这件事情上，以前或者说在过去的一年当中，我觉得有慢慢的变好、嗯，但是肯定是有一个阶段是特别不好的、特别差的。就是你只要心情一不好、情绪一不好，我就很容易被你感染，嗯，然后我自己也会觉得很不舒服，所以我就会又回避，嗯，又回避事情，又回避你
0: 。那怎么办呢？那那哎，那你让我怎么办？我也没有办法啊。
1: 我觉得就是婚姻当中的一种心态，<笑>或者是一种莫名其妙的焦虑、嗯、没有安全感的东西，都都得用具体的事情来解决。我觉得咱们得多聊具体的事情，例如呢？例如要不要生孩子，这是很具体的事情了吧？是。它也是很大的事情
2: 了吧？嗯
0: ，我觉得我已经几乎啊百分之七十哈做出了我的决定，那就是不生。嗯，主要的原因呢，来自于我对自己是没有信心的。
1: 没有信心当一个母亲吗？对，就
0: 是对我觉得我心里弹性其实还行，但是如果外界稍微发生点啥事儿
2: ，我的焦
0: 虑感是比较重的、嗯，这个是我的性格。那我觉得我如果我生小孩儿，然后呢，他哪儿不舒服，然后我靠，我焦虑，教育的事儿要焦虑吧。哦，然后那个对,对啊。反正就是很多事情吧，可能就会搞得我比较焦虑。然后还有一个就是，我觉得我的人生观是觉得人生是比较苦的。嗯。生一个小孩是来受罪的
1: 。就他会受罪。嗯
0: 嗯。就没有说是，哎，你好幸福啊！我们把你带到这个世界上
1: 。不会的，以后这个小孩可能只会反过来，<笑>你
0: 当初为什么把我生下来？
1: <笑>我估计很多人都跟自己父母想过这句话吧。
0: 也许吧，嗯，比如说我父母总是希望我感恩，我就跟他们说，去你妈的，不<笑>是，我就说你们应该感恩我，嗯，我在你们两个很无聊的时候，你们两个呢擅自做主把我生了下来，就是为了有一个家里边的家庭成员可供他们玩耍跟消遣，对不对？然后我小的时候呢，又是完全不用父母操心的，嗯。就是所有的事情，我都超级的乖巧，然后会善解人意，然后会逗他们开心的开心果
1: 。哎呀，怎么是这么好的一个小孩啊
0: ？可是我要承受人世间的苦啊！说实话，我就是这么想的。嗯，那你说吧，自己也会觉得挺苦的，那就不要去在主动的创造一个生命出来。嗯，这是我的想法了、啊，你能
1: 首先，生不生小孩听我的不算数。对，我想生还是不想生都不重要。对，但如果你非要问我的话呢，我也是不太想生。我的理由跟你还是比较像的。我一方面是我怀疑自己的状态跟我自己的能力吧，嗯。然后另一方面也是担心你。说实在话，你的身体就是现阶段也不适合生
0: 。嗯，就是我很担心自己因为生小孩，然后身体变更差。啊
1: 、呃，就是有可能、就是、承担
0: 不了这个大任。
1: 我会害怕说你很瘦，然后人又小，你要生个小孩，那对你的身体来讲，我觉得是一个太大的负荷。说实话，我很怀疑你有没有办法。健康顺利的生，如果要剖腹，如果要怎么样的话，那对你的身体来说都是很大的伤害。对我也覺得，所以我觉得就现阶段对你来说也不太合适
0: 。嗯，还有一个可能性，你知道吗？是我出于很自私的恐惧的，就是如果我生出来这个小孩，他是一个恶魔怎么办
1: ？你说他生出来之后头上长了两个犄角这样
0: ？就是就就我一点粗浅的人生经验哈，<笑>我觉得人。百分之七十是天生的，就是他天生的性格、哦，天生的是一个什么料，天生的一些天性，对吧？
1: 你怕生出一个杀人犯出来对类的之类的，或者是智力有有有缺陷，或者是什么身体有缺陷的对这种先或者
0: 是他先天就是一个恶魔，嗯嗯，就是就是先天的那一块材料，可能就跟。我个人的价值观和性格特别的冲撞，嗯，不一样嗯嗯。万一他是一个不好的孩子，然后我还得去教他，我还得磨他，我还得试图改造，我还得体验这种他者之恶，我还得承受自己的内耗，然后我还得再去修心啊、<笑>修身啊，告诉自己不要这样子，<笑>然后我就觉得很可怕
1: 。哎，这也是我觉得。对吧？你要生下来一个
0: 天使是好事情，你也许会获得 double 的人生快感，但是呢，你也同样有很大的几率生出一个恶魔。说
1: 难听点，就像是彩票一样
0: 。对，我常常觉得小孩的这块材料最终怎么样，跟他的原生家庭的一些什么教育啊、教导啊，肯定是有影响的。你说百分之百啦，肯定是百分之百。对對,对，但是。其实大部分这个人最后是什么样，还是取决于他天生是个什么材料，他的天性就是我会这么想
1: 。那不就是三岁看小，七岁看大吗
0: ？有点那感觉吧
1: ，对吧？就是比较宿命了、嗯，或者是说他身体就是基因啊这种东西来决定的，他这个对
0: 基因，他这
1: 个生命到底会是长成一个什么样子？可能那个底调。是不会变，的，不
0: 会变。我跟你讲，不会变、嗯。我现在想，我小的时候跟我现在的性格有很大的不一样吗？嗯，一模一样，是吧？对，而且我小的时候，我的家人都教导我说：“哎，要那个开朗，要有礼貌，跟大家就是出去玩嘛，跟大家打招呼。”我就不会，我好像从一岁开始有意识开始，我就见到人就怕，就想躲着，就特别的内向，跟恐惧社交
1: 。现在也还是，
0: 对我现在还是，<笑>我只有在录播客的时候会放肆一点，假装一人，但生活中其实我超级社恐。然后我就觉得，嗯，没变。其实，你说我父母把我教育的这么内内向的，没有，嗯，天生就是那块料，到现在还是这块料，没变。哎
1: ，确实。唉
0: 、嗯，所以说，我觉得生育这个事情，它更像是一个跟老天爷的一场博彩。<笑>
1: <笑>精妙，精妙比喻，我觉得我认同。是吧？嗯
0: ，那我反正觉得大概率可能深思熟虑之后觉得不不生
1: 。但是我觉得有一件事情咱们还是可以做的。嗯，呃，我觉得挺重要的吧，就是我最近也在帮你想，要不要去做一个动卵
0: 。动卵？嗯
1: ，就是你可以决
0: 定
1: ，我不知道啊，但是就是说这个事情本身，我觉得会考虑想说可以做的一个原因就是，你现在不是还有百分之三十有可能想生吗？有有没有可能就是还是做一个备案？这个
0: 就是不受我控制的，就是、因为我为什么不说百分之一百？就是因为老天爷把我设计的，到这个年纪我就会乱巢异动，你知道吗？嗯，就是。你就会有那种就生育本能、哦我理解嘛，你的激素给你的身体刺激你的，对吗？就让你现在看到小孩都有他妈那么一点顺眼的感觉呢？怎么甚至小红书刷到之后都不会觉得讨厌，而是哎偶尔怎么觉得有点小可爱呢
1: ？只要不要再让我地铁上跟火车、飞机上遇到就行了。<笑>对，哦<笑>、呃，我明白嘛。但是我的意思就是说，你至少先动个卵，然后你后面还有选择的余地。嗯、你不会说到，比如说你过了三十五岁，那可能不太适合生育，或者是生育质量更低了。我也是一样呀、啊，男性的精子，精子，
0: <笑>你是不是很喜欢在家折精子？
1: <笑><笑>没事就给我的祖先烧一点。靠<笑><笑>，<笑>就是男性的精子质量也会下降，嗯、女性也一样、嗯。那我们可能就是说有个备案。就
0: 是我想的是，不想搞那些。<笑>就觉得好烦。
1: <笑>你看，你这还是在逃避吗？<笑>我就是说这个问题，咱们可以到时候聊一聊。因为我是觉得你至少动了卵，你还有一个选择余地、嗯，你可以选择生或不生。你不会到以后变成说，你真的想生了，发现自己但我的
0: 基因腿对对太短，哎、啊，算了吧，我就这不用说，你干嘛？
1: 这件这个事情不重要 ，OK， 好、这个要，没事。腿短
0: 腿也蛮可爱的啊，大家不要就是有身体羞辱感啊，像我一样。
1: <笑><笑>对啦，那我的意思就是说，这个是不是也可以考虑一下？嗯，还蛮值得考虑的吧
0: ？我觉得你说的对。啊，我们再拉回来这个结婚的事儿哈，婚姻一年，你觉得咱们还有哪些就是关键问题要考虑的？
1: 我觉得婚姻当中很重要的一块，尤其是我们这个东亚家庭哈，嗯，家庭就是彼此的家庭，对，家人是我也觉得，父母这一块，因为这个也是我这一年以来学会的，就是收获蛮大的一个部分吧，嗯，学到蛮多东西的一个，也不是
0: 学到吧，是可能有一些问题我们要或者说适应呃
1: ，对对对对对，比如
0: 说就是其实我们这边东亚传统家庭有很多很多这样子的事情，我们不得不提前想到，对不对？当我们的利益跟我们各自原生家庭的利益发生冲突了，要如何处理？我常常就觉得自己在经历吧。嗯嗯。比如说吧，我们的利益是可能过几年要去北京，或者是上海，嗯、甚至是去台北去定居，去那边工作生活，因为那边意味着更好的工作环境。但是呢，这是我们的利益。嗯，那我父母的利益是希望我留在老家，嗯，然后留在他们的身边，也不是说多近吧，但是起码时不时的能吃个饭什么的，嗯，因为我是独生女嘛，这是他们的利益。那当我们的利益跟他们的利益发生冲突了怎么办？其实这个事儿我就自己也挺苦恼的，嗯，我肯定希望自己有更好的发展、更好的生活环境、更好的工作环境，对吧
1: ？但你也不能说完全放着他们不管。对，包括他们的心情、他们的想法、他们的感受嘛。对，嗯
0: ，我就会在最近常常陷入这个困扰吧。那我如果说就 follow my heart 了去选择的话，我肯定会义无反顾的，就是说我哪儿待着开心，哪儿舒服，然后哪儿待着对我好，我就去哪儿。嗯，就还是会稍微有一点这个纠结
1: ，这个挺难的。
0: 但是对于你来说，其实不太有，我就觉得
1: 我们家的利益就是我爸那边他们的利益跟我们的利益是几乎没有任何冲突的，所以这一点在我们这边就还好。他
0: 们就是随便。
1: <笑>对啊，就是他们很灵活。然后他们因为他们自己有自己的事情干，他没有抱很大的期望说在我跟他们的关系上有多好，或者是说有多近。嗯，也也不能这么说吧，就是说他甚至会希望说不要太紧密。嗯。因为他会觉得他那一代，<笑>对对对，类似的，他那一代跟我们这一代的思想，他太不一样了对，或者说有一些生活上习惯，小到生活习惯，大到人生价值理念，要做的事情都不一样，所以他会觉得说，那各自干各自的，是最好的
0: 。其实我觉得你爸爸其实是已经想明白了，对，可能他所处在的那个社会，已经拥有这样。比较好一点的，对于父母的这个群体来说的哈，一些好的社会共识了，就是更、嗯嗯、怎么讲呢，更自主的吧。嗯。但是我爸我妈他们显然就是还没有，就所谓比较传统嘛。对，整个我们这个环境，太原这个地方的社会共识是没有到那个程度的，他的社会共识还是要绑在身边
1: 。是了，是
0: 某种程度上是一种自私
1: 。那肯定有嘛，当中肯定是一种自私。但是这自私当中又透露了，好像又透露了一点点无私，就是他确实，如果你待在他身边，他是他们甚至愿意把你养到老，就他们不会。但是就
0: 就看我怎么认识这个事儿。对，我一方面我从理智层面来来讲，我会觉得，既然会存在我们的利益冲突跟他们的利益冲突这种局面发生，某种程度上就代表着我的父母他们是有自私的诉求的
2: 。嗯。
1: 他们的利益，他们的利益
0: 会跟我本人的利益发生冲突。嗯，这件事本身就是有悖于什么无私的爱啊，或者爱本身的，对吧
1: ？如果我用特别功利跟特别理性、不带感情的角度来看这件事情的话，就是说，先考虑第一点是需不需要跟他们协商谈判。嗯，你先想一想这个事情，就是彼此之间确实有利用价值，可以做利益交换。如果有这个前提的话，那第二步我们可以再来看一看各自的利益是怎么样，然后能不能协商，或者是就谈判嘛，嗯，就像谈生意一样，谈判出一个折中的方案，一个比较和谐的方案，且大家都能够接受的
0: 。我觉得你这是一种比较理想的沟通方式了。对，因为如果绝对不会对，因为接受这种沟通最要命的就是
1: 他们会认为他们是父母比我们大
0: ，对，
1: 因为这一套模式可能我跟我爸是 OK 的，嗯。但是可能在咱们跟咱爸，父母就、啊、你父母那边就不,不,不太能成立嘛。对
0: 我爸是不接受谈判，就是基本就是控
1: 制，只想就是希望我们听他的。对，这样我觉得
0: 是这样的情况，我会倾向于说，我能感受到你的无私当中的一种自私，嗯，且我能感受到你是无法跟我们沟通的，因为我们一直在尝试沟通，其实，那实在我已经方法穷尽了，我就不管你了呀
1: ？对吗？就是你尽已经尽力了吗？对我的理解就是说，我们还是要以我们这个家庭的利益为最主要核心，不要太受别的牵制。那,那,如,果
0: 那如果这么想想一招的话，我觉得我也是，就是对于这个问题啊，就是当我们的利益与我们各自原生家庭利益发生冲突，要如何处理？我觉得我的想法也是以我们的利益为先，就是我们的利益是最大的
1: 。嗯，嗯因为我是认为，就不要为别人而活嘛，就这种感觉嘛。对，就是你，你哪怕你是在委屈自己，还是怎么，你始终是在为别人而活。对，就这个过程当中，你哪怕感受到一点委屈了
0: ，我总是会，因为你佛心来着，自己不要为别人而活，一边常常又到那个临门一脚，一个不忍。哎呀，我只觉
1: 得还是因为你跟他们关系真的好，因为真的那种情感连接太高了不是情感，我
0: 觉得就是一种惯性。几十年的一种生活惯性的连接是比较紧密的，但你说什么真正的情感，或者大家的了解有多深，或者大家真的彼此很在意对方的感受吗？就是没有
1: 。我觉得你这个还是太嘴硬了。我在我看来，我看到的你其实对他们是挺有感情的。你是一个特别。就是深情的小孩那，那
0: 是对我妈还可以，但是对我爸就
1: 对你爸那是比较复杂的一种情绪吧，但那都是感情啊，就是说你跟他之间的这个感情还是挺深的，不管是好是坏吧，所以导致你还是会，<笑>比如说于心不忍啊，然后觉得特别麻烦呀、啊
0: ，是会有一点，但我觉得这个都是我单方面的性格上面的
1: 特点特点特点所呃这个，导致。但他
0: 某种程度上哈，如果我们站在第三方来看。他不是事实，
2: 嗯
0: ，只是代表我这个人很深情。那其实我对一个什么朋友呀，一个猫猫狗狗呀，然后对一个小物件呀，我都深情。<笑>就是，只是本人就是一个有点深情、<笑>有点矫情这么个人 okay,
1: 嗯嗯，但是他最终不能怎么样啊？你比如说，我们现在如果说我们真的要去北京还是干啥的，我们就确实决定好了，跟他说了我们的打算那就说完了就完了呗，他肯定也会说一句：“哎呀，你们不要啦，这太原多好呀，这边多舒服呀，什么什么什么，这边怎么怎么好啦。嗯”他说完了能怎样吗？他自己其实心里也清楚，我不我不相信他心里不清楚这件事情，他只是有点巨婴在情绪勒索。对，就是这个感觉。对，我觉得这个事可能还好，没有太难解决
0: 。下面我再问一个问题哈
2: ，嗯
0: ，这个问题很重要。就是在我们的共同生活中，要追求的共同价值到底是什么？哦，就是你觉得
1: ？我觉得就是、嗯、就是爽啊
0: <笑><笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
2: 哈
0: ！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！
1: 对不起，我太单纯了
0: 。我就是很想吐槽你是男宝，<笑>就是。那你再展开说说呢
1: ？比如说，我追求的爽就是一种享乐、嗯，我们一起玩，一起开心的吃吃喝喝，出去旅游，嗯之类的、嗯，就这种很简单的事情。嗯
2: ，对啊，一样
0: 啊。
1: <笑>很，那你呢？你的你你是什么？我看你有多复杂。<笑>
0: 其实我也差不多。<笑>
1: 那你刚才顺便吐槽我
0: 。可是你想一想，就是你说这种享乐哈、啊，它总有一天你会觉得边际效应非常的强，已经不爽的时候。你比如说，你吃喝玩乐，就像我们五星级酒店之前不是很爱住嘛，嗯，到后来也不愿意花那个大价钱住
2: 了
0: ，嗯，五千块钱的也住过了。
1: 这个吃喝玩乐不是指一些什么奢侈消费或者这种东西消费这件事情，那可以是比如说我们我们去徒步，我们去干嘛干嘛的，最后追求的是生活当中的乐趣嘛？嗯。然后我们就要去挖掘我们这个共同的乐趣是什么、嗯，或者是对方的乐趣是什么，然后陪对方一起完成，然后也许这过程当中也会变成自己的乐趣，嗯，就是我希望比较理想的状态是这样
0: ，啊、
1: 哦，但是总总归就是一个字就完。<笑>
0: 就是玩<笑>
1: ，对，就玩啊！以我对你的了解，你应该不是说。完全是为了玩嘛？你是一种自我成长。我
0: 跟你也差不多吧，但是我确实我比较在意自我成长。就是之所以我会问出这个问题，就是共同生活要追求的共同价值是什么？就还是刚刚那个跑马灯，就是一起变好
1: 。我不否认这个比较
0: 俗，一起变好
1: 。我不否认这个是还不错的一个愿望啊。
0: 但是我我就是觉得咱俩这不是结婚一年嘛？很多时候矛盾其实就来自于这个
1: 。确实。
0: 就是来自于我很需要追求成长
1: ，就是什么事情都特别追求极致啊，然后，哎，一定要进步啊，这次要比上次好，下次要比这次好，下下次要比下下次好，就是这种感
0: 觉。这也不是什么好事吧？
1: <笑>我就是觉得这东西对我来说听起来压力就很大，就不放松，不不松弛。嗯，那可能最后我想要的就是一种比较松弛的生活。但
0: 是对我来说，这个就不是太不松弛的事情哎、欸就是，对嘛？就大家的这个预期不是快感的事情。
1: 对啊，那就还是爽啊
0: 。那我我觉得这个跟我的价值观有关系。为什么我想要追求个人成长，嗯、追求成长进步，就等等这些？嗯，我的价值观里面有一部分是比较利他主义的，对别人来说有贡献，也不说什么太大的范围了，就起码对身边那些亲朋好友啊，然后我很在意的人呐、啊，嗯，然后我能对他们做一些有价值的事情
1: ，嗯嗯，我就不会想着这个事情。就是一定要利他还是怎么样？因为我我我就能利他挺好的，就是他也许也是有乐趣的。可是更多时候，我感觉我还是为了满足自己比较多
0: 。对，哎、欸，那你说你
1: 的利他是不是为了满足自己利他的这种快感呢？是啊、说到底还是为了自,我,自我满足，来自于
0: 。利他，利他
1: 。那我的自我满足就来自于利己，利己是吧？对，可能是这
0: 样。好，那我们这一题就有冲突啊，打架、啊。哼，我们的婚姻就确实是会有一些矛盾点的，对不对？就是咱俩都承认
1: ，我、呃、在一些
0: 关键问题上，我觉
1: 得不能叫矛盾，就是不同。其实你是个利他主义，或我是个利己一点的人，这两者我并不认为它有多冲突。
0: 嗯，因
1: 为我并不会说完全利己。或者不理解你为什么利他、嗯，我不会这样子，就像你也不会不理解我
0: 。对啊，
1: 那既然我们互相理解，那就能互相包容。可是我们在一起做一件事情，尤其是工作的时候，常常就会有一个非常具体的目标跟具体的事情要去处理。对，那这个时候才会产生矛盾嘛。嗯，所以我们要解决的是这个部分嘛。嗯，那它其实只是我们婚姻当中的一小爬。我觉得是这样。我
0: 觉得是这个，这个主要矛盾在于做所有的事情的时候，我们的出发点就会不一样
2: 。嗯
0: ，例如说，我说，哎，我最近想赚钱，然后你就说，哎，钱够花呀，每天都能吃上黄焖鸡米饭呀，为啥还要执着<笑>的要赚钱？<笑>嗯、说，因为我想要年底的时候多攒点钱，带我们的家人可以出国玩一趟，我们家人都没有出过国诶，哎。是不是带他们出国玩一趟就会很棒呢？自己也很有成就感，然后也能让他们开心开心，让他们见识见识。嗯，那我有时候啊，很多时候我做事情的原动力来自于这个，所以我就可能。总是觉得哎，还还想要再追求的再更高一点
1: 那我就只问一件事嘛，如果说我们年末要带家人出去玩，我们先把这钱算出来行不行？然后有一个目标嘛，那比如说到底要多少钱，那我们起码要赚到这些钱，那我们就去赚嘛。但对我来说完全没有障碍啊
0: 。我知道嘛，就是问题在于你不会想到这件事儿，就就是你不会想到说年末要带家人出去玩，然后对他们是很好的体验。嗯。如果你不受我影响，就你自己梗儿的话，你会觉得我每天吃黄焖鸡米饭，我只要能吃黄焖鸡米饭，再喝一杯喜茶，然后再打打游戏，我这生活就挺快乐的呀。<笑><笑>你就对,对,对，你就不会想到说,、哎想到说哎，我想要带家人出去玩，或者是哎，我想再多去认识点朋友，我想做一个什么事儿，嗯，攒一个什么事儿出来、嗯
1: 。哎，但这个就很有趣啊，因为这一年当中，我觉得我从你这边学到这一点，还学了蛮多的。就是我也有发生一些相对应的改变
0: ，你是会有点认同这个价值的不太多。我也
1: 是认同的，我不是就刚刚说了嘛，我不是不理解，只能说我以前的价值或者说比较根深蒂固的吧，是比较利己的，嗯。然后利他的事情我可能想的就很少，但是现在开始我肯定也会开始去琢磨这个事情，说，哎，那我想要利他的事情，嗯。那从这一点上来看有变化，那我们就还有希望。嗯，<笑>就婚还是可以先不离哦，<笑>对不对？本来就是这样子啊。嗯，那你说你婚姻当到没有
0: 说要离婚
1: ，<笑>就是说这个矛盾，我觉得是可以是可以通过时间什么稍微改变，有一些转变能解决。我
0: 之所以还挺乐观的，对于我们的婚姻，其实就在于我有感受到你认同利他价值的这一部分
1: 。嗯嗯，对吗？
0: 好，就好像那个是更大的成就感
1: ，但其实这一点对我来说还挺不舒服的、嗯。就你虽然能感觉到我是有认同到你的一些价值观嘛，嗯，但是我却没有太从你那边感受到这一点，就你不是很认同利己的。但是这一点当中，我没有办法反驳，因为似乎是你站在比较道德制高点的位置上，没
0: 有道德啦。我觉得我没有指责你说利己主义不对，对不对？我没有站在道德制高点指责你。
1: 那可能是我自己的一个羞耻或者是感受吧，因为我可能从我的角度上来看，从道德上来看，利他肯定比利己要好，是吗？听众朋友们，你们觉得呢？我就是，哎、就是，<笑>我觉得、啊就是、我会
0: 有这样，就是你看来可能有点爹位的这种思想。
1: 就是我从小
0: 很崇拜的人是那个样子的，嗯、就是我到现在总是不断的在我的人生路上出现偶像这个东西、嗯。比如说我小时候很崇拜 Michael Jackson， 他其实就是一个极度利他的人，他用艺术来传递他的一些观点。传递什么环保，传递什么就是帮助儿童等等的，对吧？嗯。然后呢，长大之后这几年我又很喜欢马斯克。<笑>嗯。就是马斯克他早就已经赚够了几辈子用的钱，可是他为什么还能过着比较朴实的生活？然后每天工作工作工作到死。他的很多投资的一些项目其实是短期来看是绝对亏的，嗯，甚至中期来看都不是很看好。但是马斯克他就说，嗯、如果发现有一些事情是很重要的。那么就算不赚钱也一定要去做，嗯，就是我就很喜欢马斯克，我觉得他身上就有那种东西，就是很酷的东西，也没有说多么的奋不顾身还是怎么着，但是你就会觉得那个东西酷，嗯，啊，我就觉得我的价值观是追求那种酷的，当然我肯定是要赚钱，我肯定是要当有钱人，但是如果你成了有钱人之后，更大的那个动力在哪里呢？就是创造更大的价值，给更多的人提供机会，嗯，或者创造更大的价值，更大的人类的想象力的那种可能性，然后去做点什么。但是这个是伟人想的事儿哈，但我就是觉得，在我的价值观念当中，这个是挺酷的。那既然我会觉得这个东西酷，我的生活是很希望不要太庸庸碌碌，满足口腹之欲，在这个东西额外之外，再有一些追求吧，这种想法。
1: 嗯，我认同啊，但是他不是我那么
0: ，就是你体会不到是吧
1: ？你也不能说体会不到吧？崇拜马
0: 斯克吗？或者钢铁侠？
1: 都很崇拜啊，就是、他们都很厉害啊，然后他们做的事情也造福全人类嘛，就是、这种，我就觉得很厉害。你,你,你都
0: 笑了，你看我感觉你你听我说刚刚那些话，肯定心里面在想我是一个傻子。啊、
1: 没,没有，他没有没有没有没有，我就是觉得，那难道像我这样子的？利己的人就怎么样了吗？就没
0: 有吗？对吗？就是没有说利己
1: 。但是因为我们这一段这一年以来相处的过程当中，我从你那边感受到的有很多时候是你有点觉得，哎，这样不行，就是你跟我不一样，然后你会特别的失望、失落。嗯
2: ，
1: 那我会觉得你有什么好失落的呢？就是只因为我没有跟你一样，就完全什么事都想着造福他人吗？那有的人我就不是圣人啊，我也不是那么伟大的人啊，我就不是啊，我就是个普通的自私鬼。
0: <笑>不是，重点在于咱俩现在是绑定了嘛，是吧？那就是刚刚那个问题，还是共同生活，它一定是两个人共同价值会绑得比较紧，所以当共同价值不是很统一的话，就会有一些矛盾
1: 。是这样，没错。嗯。但是我没关系，<笑><笑>就是你知道吗？就是我接受，我 OK。我不会那么难受，可你会很难受。现在的问题是这个，所以所以我也还好，所以为什么我,我没
0: 有很难受？所
1: 以为什么我会觉得说我也可以努努力，我也经常做到一些利他的事情？那可能最小的事情就是多想想家人。比如说去多跟他们吃饭，然后给他们带礼物，或者想到带他们去哪里玩，或者是怎么样的，嗯，就从一些最小的事情开始做，嗯、那可能这些其实是很基本的，我觉得这些事情其实是我以前没注意到，但是我现在想想，它其实很基本，是我以前做的不够好的地方，嗯对，我会这么觉得。那我把这些地方就先从小的地方做起来嘛。嗯、然后至于大的，比如说，嗯，如何去影响这个社会，或者影响更多的人，<笑>那我们可以慢慢的在讨论，在继续嘛、嗯，但不会说。我有多抗拒这件事情，你明白吗？嗯，只是说平常我的一些行为跟我的思维，可能第一时间想的不是这些。嗯，这个我觉得你也是能接受的吧
0: ？我可以啊。
1: 对啊，那就没有什么问题、啊。我要是不能
0: 接受的话，我们就不会坐在这里了
1: 。对啊，所以我觉得这也是我们都是在
0: 相互接受，不断的相互接受对方嗯。嗯。然后呢，下一个问题对我来说也很重要。就是这段关系对你最重要的激励感或者说幸福感是什么
1: ？爽啊！<笑>没有啦，就这么来说的话，<笑>以我的角度来看，就是我能从你那边吸收到很多我认为也挺好的事情。嗯，就比如我刚刚说的那些嘛，变得更利他，嗯、想一些利他的事情。那我可能会变得觉得自己是一个哎更道德高尚的人，嗯，或者是更优秀的人之类的。这样、哦，嗯，我
0: 怎么觉得我像一个老师，好烦。那某种
1: 程度上，你确实是我的老师了，<笑>但是这是我自我认定的，跟你没有关系
0: 。哎、嗯，其实我挺烦你把我当老师的、啊，好吧，不烦了，不烦了。
1: <笑>怎么这么随便呀、啊？<笑>到底烦不烦啊？你烦我也能理解啦，因为会感觉我们之间关系不是很平等嘛
0: 。对，我觉得你啥都听我的，有时候咋,咋啥都听我的？<笑><笑>
1: 嗯，我认为有些事情就是听你的感觉更好，就是很单纯。也对啊你
0: ，你爸跟你说的嘛，多听老婆的。对啊
1: ，有的事情就是听你的更好嘛，你想的更更周到或者怎么样，那肯定听你的嘛。行，但是就是说心态上不能。我已
0: 经在这个就是呃，我们两个的最小社会实现了就是女权主义者真正的成功。<笑>,<笑>,笑死，
1: <笑>没有，我还是个男宝啊，<笑>我还是个男宝。那对你来说呢
0: ？我觉得就是像你说的，一起玩。对我来说，这个关系最重要的激励感、幸福感就是，如果我一个人玩的话，多少呢？会觉得玩到什么好玩的，会有点孤独。如果两个人一起玩的话呢？而且你们两个在玩这件事情上的统一性又很高，就会很爽。就我觉得你是一个绝佳的玩伴，嗯，因为你出门你又能走，超级能走，然后又不喊累。然后又很能负重前行，就背一堆东西，<笑>还疯狂能走。
1: <笑>工具人<枕>，我操！就是，<笑>我是头驴吗？你养头驴也可以啊。
0: <笑><笑>而且身体的那个体育天赋又特别的好，就是去什么下下海游泳。然后那个上山爬爬树就啥都能干，就觉得。
1: 那你养一头强壮一点的驴不就行了吗<笑>？强壮一点的
0: 。不是，我觉得我们在玩这件事情上就是特别的合适，<笑>就很 match。
1: 我觉得在一个是你说的这种互补吧，你比如说我能干一些苦力活，但是你可能比如说你会做一些攻略，做的比我更好，那我们就可以相互配合
0: 。对我就是诸葛亮
1: 。重点是我们玩的趣味，有时候确实能对到一起。你不
0: 觉得我们两个在一起玩就是特能玩在一起？是啊，对我没有碰到过一个其他的人跟我这么能玩在一起
1: 。比如说。我们都喜欢玩，比如说偏文化一点的东西，文
0: 化跟自然
1: 的。那然后自然景观的，对。那那我还能玩什么？我还能玩一些体育项目，哎，我也喜欢，或者是对，我们还都喜欢玩一些什么
0: 潜水呀，哎，这些
1: ，对，之类就都能玩，嗯。所以我觉得就这这方面确实我们很搭。哎，你知
0: 道有一些时刻我就会觉得我们两个很搭，比如说我们去泡温泉的时候。嗯，然后两个人都在泳池跳下去，然后像两条鱼，然后游来游去。<笑><笑><笑>嗯
2: 、
0: 对，就是这种时时候，我就会觉得我们真是天造地设的一对，
1: <笑>好简单，<笑>是不是很愚蠢？好简单的感觉
0: 。就是还有就是，咱不是去爬黄山吗？我觉得我们对那个山都有巨大的耐心跟韧性去爬它，嗯，然后两个人都默默无言，只顾调整呼吸节奏，拿着登山杖，很专注的两个人在爬山。对，那种时刻我也觉得，我操，我们真是这个杨过跟小龙女啊！
1: <笑><笑>还有就是我们回台湾去九族文化村，我们可以看那些房子的介绍，然后看那个房子是怎么搭的之类的，就这种文化上的，我们可以逛超久。对，那可能换成别人，我觉得可能他对这东西兴趣就不大，他
0: 就会说走啦走啦，走啦这有什
1: 么好看的、啊？走啦，我们去我们去玩过山车。对，还,还有一个巨牛逼
0: 的，就是你虽然跟我一样哈、啊，都是自然爱好者跟人文爱爱好者，可是你去了商场那也是不遑多让，就是十一的逛街，<笑>就是你怎么逛街也那么能逛。而且是女装的那种卖场，进去就看看看，哎，这摸摸那摸摸，就哎，这个、这个挺好看，就爆发出一种巨大的耐心。嗯，就算是逛女装，就算是逛化妆品，我都发现你还挺有兴趣，
1: <笑>好奇吗？
0: 就很奇怪，就喜欢这摸摸那碰碰。哎、这个，因为我是
1: 我是那个什么命，心经、啊，我是心经命吗
0: ？哦，你就喜欢漂亮的东西是是，漂亮的东西都喜
1: 欢啊，怪不得、哦，所以我喜欢你啊。<笑><笑>
0: 救命！
1: <笑>对啊，听众朋友们、就是、不要
0: 被恶心到啊！就是我也无意，
1: <笑>我是叫敢于表达自己的爱。那<笑>、嗯、好,好 ，OK， 嗯，谢谢你。嗯、对啊，所以就我们就很搭在这方面
0: 。哦，真的
1: ，嗯，所以日子还能就感觉你
0: 还挺爱美的，嗯，对，这这个这个问题哈，这个还是挺统一的，是不是？就是你的答案是爽，我的答案是感觉这关系最大的激励感来自于真的挺能玩在一起
1: 。其实我有一个幸福感是挺个人的。就是我能够在这段关系当中逐渐的特别打开自己，去表达自己，嗯，有很多话我以前是自己憋在心里的，我也不跟别人讲，哪怕是当时的女朋友什么的，我也不会说，嗯，可是，在你面前，我就能够几乎是就完全打开的，嗯，或者是什么不正确的话也可以说
0: ，嗯，比如说呢？<笑>这种话我觉得还是不
1: 要在这边说吧，<笑>就反正之类的，就是我特别能放开自己。
0: 比如说你喜欢一些 play 是上不得台面的那种 play ，你是说性癖吗？动物世界的或者是<笑>没有动物世
1: 界，好吧，不要乱讲，可不可以？<笑> oh, <笑>可能跟皮革有关。哦<笑>、oh. ，<笑>没有啦，就是我会觉得以前从来没有过的这种幸福感，我以前不知道的。嗯。就在我们的婚姻当中，我才知道哦，原来还可以这样子，然后这样子是特别幸福的，就是你可以完全做自己
0: ，真不错。下一个问题
1: ，还有问题啊
0: ？哎，这个问题就是男莫女泪，嗯，就是你觉得发生怎样的事情会让我们无法再继续下去
1: ？我觉得好像除了就是特别原则性底线的问题之外，不太有什么问题会让我们无法继续下去。
0: 就是你那边的想法吗？对啊，你就你觉得
1: ，就是有什么事情发生了，好像除了底线之外的事情都可以讨论一下，不会说就完全就直接就不要继续下去了这样子。哦，对啊，嗯，你呢
0: ？我觉得吧，除了底线的那些事情之外，还有一个就是当我主观上感觉到已经失去耐心的时候
1: ，哦、啊，就是不愿意再讨论任何问题了的时候
0: ，对。就是我觉得有时候咱俩吵架吵得很不开心的时候，其实会有那种时刻，嗯，因为已经太了解对方，都能预判到对方咋想，对方也能预判到我是咋想，对这个事儿是怎么个心理过程，然后两个人都甚至不愿意就有这个耐心再费两句口舌，说到说到的程度，我觉得就无法继续下去了
1: 。那就是两个人还愿不愿意继续沟通吗？
0: 嗯，这个事情呢，就会让我觉得，怎么样能有这个耐心呢？当然，努力是一个哈，但你怎么样能有驱动力去努力呢？就是两个人的关系当中的积极时刻到底够不够多？嗯，如果积极时刻是很多的
1: ，积极时刻是指什么
0: ？就是那些开心的呀，觉得很心意相通的呀，觉得那些有被照顾到啊，治,治,愈,啊、嗯、治愈啊，就是好的感觉嘛。嗯。就好的感觉，是不是还常常在生活中发生？如果有的话，那我就觉得我们应该一直都会有这个心理
1: 。我能理解的就是说，这个好的时刻，它是不断的加强我们关系连接这种紧密度的因素嘛？对。那只要这个紧密度还在的话，出现问题就比较容易，还可以拿出来聊，或者是愿意去花更多的力气一起面对一些、解决一些问题。对，对吧？嗯。嗯，蛮同意的。所
0: 以积极时刻其实很重要，就是我看到过很多绝望的婚姻吧。嗯，都是两个人特别的淡，就是绝望的婚姻给我的感觉就是它的特点就是特淡，好也没啥好、嗯，坏也没啥坏，但就是巨淡
1: 。就像你昨天给我泡的那杯咖啡很淡一样，<笑>很淡吗？很吗？<笑>奶太多了，真的、哦，嗯，就很淡。<笑>嗯,嗯,嗯，好吧，嗯
0: ，就是太淡，那肯定是。很绝望的关系，嗯，你应该不这么想吧？你应该会觉得你可以接受淡，但是很好很坏，就是很有血有肉或者是很刺激的，你就不喜欢
1: 。之前会更多的觉得说，只要不要特别坏就行，你明白吗？嗯，就是没有特别去追求好
0: 。如果没有好的时刻，那坏的时刻就会
1: 特别多，烂
0: 烂烂进去
1: 。对，现在就是比较意识到这一点了
0: 。对，嗯。你还有什么问题吗？题咋回事呢？异口同声了，开始。刚刚不是聊了婚姻关系一年的不好吗？嗯
2: ，聊聊、哎、可以聊聊好
0: 的部分，就不要让大家对婚姻那么的绝望。哎，但是我由衷的觉得挺好的。嗯，这不是强颜欢笑或者嘴硬，就是我说一个特别特别好的一个事情。嗯、就婚姻让我更加了解自己
2: 了。哦 ，Know
0: myself。因为你会觉得一个人过的时候，你对于自己的了解没有深入到像像素点一样的那种程度、嗯。但如果你跟另外一个人生活在一起，在这个婚姻当中，尤其是我跟十一，我们俩的这种沟通密度哈、啊，我的一举一动打在对方身上，我自己都能看得到。嗯，就就是像像素点一样那么密，然后我就更加的了解自己。我觉得这个是特别的厉害的一点，特别牛的。你好像参加了为期一年的这个自我认知训练营一样，嗯，而且它是活生生三百六十度完全立体的。像我以前呢，对于自己是很糊涂的，有时候是恍惚的，知道自己有些缺点，有些优点，知道自己有些嗯弱势，有些羞耻，可是我没有像现在一样哈、啊，分析的那
1: 么细。对，我觉得我现在
0: 就像老鹰一样，那么犀利的、美丽全盘的了解自己，而且每一个单个拿出来的东西，我都不会觉得哎，这个羞耻啊，或者有什么不好承认的，就是这种自知是挺厉害的一件事
1: 。他感觉就是我也是、这个有婚
0: 姻能塑造人的自知，我
1: 也是这个感觉啊。我觉得是亲密关系当中，如果能做到特别坦诚，然后特别勇敢的话。才能达到这个结果。对，我觉得我也有是有这样的感觉。而
0: 且我有一些东西，我真的以前不知道，比如说我是不是有一点爹味儿，我现在就必须说，是，本人就是有点爹味儿。就是这个爹味儿，它体现在或者说妈味儿也行
1: 。我觉得这是一种进步
0: 。对，<笑>
1: 我觉得这是<笑>那可能吧，一个女說好聽就、這個、女的进步。对
0: ，就是我好像很希望能影响别人一起好。这点本身也是不太礼貌的行为。我现在看来，
2: 嗯，
0: 这个是我以前不曾发现的一件事。这
1: 个问题很好解决，嗯，你只要在想要影响别人之前，你先问他一句：“请问你需要吗？”这就不会不礼貌。<笑>你准备好了吗？我要来影响你喽，这姿态，然后看他的反应
0: 。好可怕。<笑>
1: <笑>你要是不由分说的就去影响别人，可能会有点不礼貌了。但是就是你已经对吧？先礼后兵就可以，嗯，嗯就
0: 是、没有，就不用不礼貌。好的，学会了吗？<笑>学会了，学会了。<笑>,笑死！这个是我觉得特别好的一个点。嗯，你觉得呢？那你自己再开一趴，你说一个是婚姻的好，说不说？<笑>刀子就在这儿
1: 。<笑>让我想一想啊，婚姻的好。那还真就是安全感，嗯，就是我们从法律上来讲，嗯，婚姻这个事情本身就是给双方一个安全感的方式，对，就是一个纸面上的承诺，对不对？那你
0: 感受上呢？真的有安全感？感受上对
1: 啊有啊，虽然很俗啦，但是就是你拿到那个红本本的时候，我就感觉好像有,、就是、有形
0: 式上的吗？就
1: 是有归宿，你别小看形式，就是它不只是形式而已。我觉得，如果说本来两个人就是关系就不好，你拿到红本也没用。这是一个体现的一个方式，就是更有安全感了
0: 。啊、是不是男性会比较在意这种证书啊？<笑><对><笑>尤其是你是学法律的，你对于书面文件就有那个嗨点。然后你一看到那个“哎，结婚证”三个字，你已经开始就是被戳到嗨点然后你就已经开始嗨了。
1: 确实，那个甲方给我发那个合同的时候，我都会买。开心吧。对于这
0: 种什么材料啊、文书啊、证书啊，都有一种嗨感
1: 。对啊，问题是真实世界、事实世界就是这样啊。如果我们没有那个红本本，那很多事情，我那时候婚姻就别谈了。你
0: 说的好好那个啊，这个安全感好像是一个红本本给你的啊
1: 。某种程度上是他给我的
0: ，真假的
1: 。不是说那个本子它本身给我，哦、我还抱它睡觉啊，是说我们的这个关系变成了一段婚姻，变成了一个身份上的一个转变。嗯，你人生进入下一个阶段。你的
0: 兰里边是我的名字，这种
1: 。对，就是它，就是它，只是一个象征意义。嗯。但是这个象征意义本身是给人安全感的
0: 。哦。因为
1: 我们不只有象征，它是有实质的在
0: 象征，不是大内密谈的那个。<笑>你好无聊啊！<笑>
1: <笑>让我开一趴又不停拆舞台、啊，对不起，<笑>就就是说我啊，我就气急败坏，好气啊！<笑>就是说，不只有象征意义，它本身是有实质内涵的。嗯
0: ，实质内涵是啥？就
1: 是这个婚姻本身的实质内涵，就是我们跟谈恋爱的状态是不一样的。哦、我们要承担起，有一我有个归宿，并且我们要承担起各自另一半的人生了。嗯，对啊
0: 。行，那我说一个婚姻好的点吧。我们要两个好像挤牙膏一样，让前面就诉尽自己的那个对于一年婚姻生活的埋怨，然后最后挤牙膏是象征性的，要礼貌友好的说一些好处，是不是？
1: 哪有？我们开始的时候就已经讲过一些好处了啦。啊
0: 、嗯，好吧，对
1: 不对？嗯、现在总结一下，还有什么好处
0: ？我觉得我在情绪上更自由了，有一个地方可以释放，这个很爽。嗯，就是说难听一点哈，就是难听了，说，是找到了一个情绪垃圾桶。但是我也没那么没礼貌，说真把你当一个情绪垃圾桶，肯定不是这样的。但你有一个亲密的人，总归来说。我们的很多内心的压力、烦恼，然后各种想谈谈的一些东西吧，全部都是有一个地方可以去的，嗯、所以在情绪上是真的会更自由，嗯、更释放。对不对？嗯，那种感觉，其实这种感觉是很爽，很爽。因为我在过去可能二十多年的生活当中呢，我试图对我爸妈说我的情绪上面的一些感受，你会发现永远隔着一堵墙。No， 就不行，很多东西你就不能说。嗯、比如说，哎，我这个早恋了，哎，我我最近我喜欢的男生不理我，你怎么跟你爸妈说？嗯。但这个情绪压力确实很大，或者是你在来跟我说
1: 说，你最近跟谁早恋了？<笑>来
0: 说说。就是举个例子嘛，或者你在工作当中有什么不开心<笑>？你怎么跟他说？
2: 嗯
0: ，你爸就会跟你说，你要听领导的，<笑>你听老板的、嗯，你一定要爱岗敬业。我怎么跟他说？我内心的想法是：操，这个笔板我实在是不想上了。万恶的资本家压榨死我了，我每天九九六，然后我一周只有一天的时间可以休息，是人吗？还我听他的就会给我画饼，然后自己买了奔驰、宝马什么的，然后每天给我们的加班费都不舍得付。我怎么跟我爸说？他能理解现代民营企业的这个打工人的心酸吗 ？No，
1: 你说的太快了。<笑><笑>
0: <笑>就是就是不行，然后你也会觉得没办法跟自己的好朋友说、嗯，为什么呢？因为总归没有那么的释放，没有那么的随心所欲。就是其实我交朋友，我都不太愿意给别人带一些有压力的情绪。嗯，就可能是我想比较多吧，我就总是会在意我的朋友心情好不好、哎
1: ，利他嘛。我
0: 的朋友跟我在一起有没有开心啊、轻松啊、愉悦啊？对吧
1: ？五媚观音来着。比较佛心，
0: 什么玩意儿？<笑><笑>嗯
1: ，
0: 那我就会觉得确实情绪上不是很放松的，但是婚姻关系是真的会让人情绪较为放松，当然烦恼也会有，嗯、烦恼的是婚姻的副产品，那些破事儿。嗯，但你就说本身咱们俩之间这个场里边的一些能量都是比较释放的，所以我觉得这个也是挺好的
1: 。我觉得这是一个很关键的因素，就是。你在这个世界上有了一个真正的、唯一的、可以完全百分之百信任的人，嗯，我觉得这个就是，是就当然是好好的婚姻哈，没错，<笑>就就是能够有这样子的机会的话，就很难得，嗯，我觉得这也是婚姻的好处，也是安全感的来源吧，不是那个红本本而已
0: 。对，哎，你还有什么就觉得婚姻教会你吗？或者是感觉好的
1: ？我觉得对我来说还是人生阶段的变化吧，学大人课这件事情虽然很烦。虽然很累
0: ，但让你有成长，
1: 但是让人有成长，就是让我感觉我对这个世界，或者说对我自己的人生有了更多的掌控，嗯，不至于像以前那么漫无目的跟失控，嗯，虽然这件事本身很累，对，但是这个给我感觉就是也是安全感吧
0: ，对我还要再说一个，我觉得婚姻的好处哈，就真的在一些关系面前拥有了一个。保护墙能把我隔离开，嗯，比如说我跟我的父母，你好像是一个透明墙一样，就他们在我面前，现在也会学会稍微收敛
1: 啊、哦。我在场的话会收敛一些对
0: 、啊，对，而且我们两个是在共同生活嘛
1: ，嗯嗯，
0: 就比如说我要出去工作吧，哎，我面前是不是就会有一个你这个保护墙？嗯
1: ，要是有人欺负你，我就揍他，<笑>透明拳
0: ，我打。然后是我觉得婚姻让我学会了接受不完美。这个事情太重要了，就是我是一个不太能接受不完美的人，在以前，嗯，我不是不能接受外界的不完美，我是不能接受我自己的不完美。比如说我自己的体检报告有一些红字儿，哪怕也不会死的那种，就是一些小毛病，但我就很抓狂。婚姻生活呢，是我自己的婚姻生活，嗯，但其中就是会有不完美。然后那个不完美没有办法，我们俩在一起可能就会有一些地方有缺口跟有矛盾，嗯，这个东西也是我自己的，对不对？那我就必须得接受它，因为另外一半是你，所以呢，我就觉得婚姻可能是唯一一件可以教会人真的去打心眼儿里去思考思考这个问题，嗯，去学会接受生命中不完美的这么一件事儿。哇
1: ，高啊！太高了
0: ，哎，你觉得咱这个一年结婚感悟还有啥可聊聊的呢？嗯
1: ，要不展望一下未来
0: ？昨天、今天、明天吗？
1: <笑>对啊，那总得展望一下吧
0: 。我们前两天其实有个比较大的争吵了，然后吵完之后，我们都稍微冷静了一下，然后整理出了一些解决方案。嗯、所以呢，这一切我们都写在我们家里边的一面墙上。大白板。就第一个是破除滤镜，十一要破除对我的聪明人滤镜，然后我对十一要破除一种就是什么呢？回避型滤镜。就他每次呢比较沉默，比较不太说话，我就很抓狂。嗯，对不对？嗯。十一的意思就是说你，你再多点耐心，因为我总是会开口说话的，只是这个过程中我的脑子需要好好的想一下，捋顺了，消化一下你在说啥。嗯。因为我的脑子跟不上你输出的这个密度，<笑><到底><笑>所以我还是比较笨。破除对十一的不说话滤镜，嗯、然后呢？我们还要在接下来的日子，每个星期有一天是自己的一天，
1: 就是自修时间，对，就是脱离了对方，就是自己安排自己的一天，对，去干啥都行，对，但是就是跟对方分开
0: ，对，嗯。然后还有另外一个呢，就是我们每一天各自的日程表要各自自己独立去安排，嗯，不要安排在一起，对，比如说。早上八点说要吃早饭，然后就一个就这一个，嗯，就必须得吃早饭，就不用不用自己管、欸、管好自己,自己吃，对、嗯、自己管自己的
1: 独立做事，<笑>嗯
0: ，独立做事，对
1: ，最后就是要主要是针对我了、哎，要表达需求还有不满，嗯。比如说，我一直以来都不太说自己的需求啊什么的。嗯，那我的一个功课就是要去察觉到自己的需求是什么，不要去隐瞒它、嗯，不要去藏着掖着，嗯、不要去压制它。对、嗯，可以很大方的说出来。嗯，然后呢必仔的表达不满的方式就是，我希望他可以温柔一些
0: 。<笑>其实我没有不温柔，只是我说话好像就是有点那个。相
1: 对而言吧。冲？那不就是不温柔吗
0: ？自己,自己都<笑>你听听你自己说的
1: 话。对嘛，就是有一点
0: 强势。
1: 对我，我就是很不要脸嘛。我就希望他对我表达不满的时候，可以像对待一个小孩子一样的那种感觉
0: 。对呀、啊，毕竟你是男宝嘛
1: 。对，我是男宝宝嘛。我就
0: 只好<笑>屈
1: 尊一下，屈尊一下。是的。对，所以，我们就是有一些解决方式，嗯，去处理我们现在婚姻生活当中两个人关系一些问题吧。对对
0: ，实时,时暴露，实时,时解决。哎
1: ，就是反正我们沟通，想要解决我们日常生活中一些问题嘛。嗯，我相信未来其实还是会有遇到更多的问题了。嗯，但是我觉得我们只要能够还保持这样子的耐心，我们未来就是会越来越好。对，嗯
0: ，我之前看了一个不知名的一个比较牛逼的人说了一句金句，我觉得特别好。分享给大家。嗯，他说：“男人是用来体验的，是过程。人生的终极目标是自己。
2: 高啊，高啊
1: ！<笑>这话我一男人就不能说
0: ，<笑>你可以说女人。不
1: 能说女人，只是过的一个体验吧？<笑>是吗？不敢说。哦，嗯、我对了、啊，最后不管你是结婚还是怎么样，你最后还是要回到自己。”就是自己的人生的那个部分
0: 嘛。对，人生的终终极目标是自己吗、哦？啊，自己。哎呀，哎呀
1: 说的真的太好了，<笑>好
0: 了<啦>。<笑>你有被冒犯到吗
1: ？没有，你怎么总是能有一些金句出来<笑>哇？哇，真是越来越佩服你。<笑>不是我
0: 说的啦,<笑>啦
1: 。对，你能想起来就很厉害啦。<笑>
0: 那那个结尾呢？我们要再次感谢本期的赞助品牌小雨伞
1: 保险经纪。那大家记得可以去小红书看有一个一分钱保险咨询的链接、嗯，哎，就可以以一分钱的价格做一次轻松专业的保险咨询啦。对，另外呢，还有一个我觉得对女性听众真的特别重要，就是你只要关注小雨伞的公众号，嗯、并且回复 “B 仔、哎”，回复 “B 仔”两个字<笑>就可以预约咨询的同时呢。去领取免费一年的女性防癌险、啊
0: ，真的，
1: 真的。的等会你就赶紧去回复
0: 我，我也要弄，马上。<笑>对，这个是
1: 这个是小雨伞给我们的女性听众的一个良好福利，谢谢
0: 小雨伞，谢谢小雨伞
1: ，好了
0: ，那我们本期节目就到这里结束啦，嗯，那我们下次再见吧，拜拜，拜拜。